0: おはようございます。11月22日のウェブ立ち始めていきたいと思います。今日はあいにくの雨なんですけれども、だいぶ肌寒い朝になっておりますが、皆さんいかがお過ごしでしょうかまた新しい一週間が始まってしまいましたので、えー、元気に過ごしていきたいと思いますが、ちょっと私の声にも元気がないかなと思います。まだちょっとね、えー、と、水曜日ぐらいから、えー、元気が、元気を取り戻しつつ、こう、エンジンがかかってくるタイプなので、少し時間がかかりそうですけれども、えー、月曜日の朝をどうにか頑張って過ごします。レノンさんもおはようございます。えー、今日もインスタライブでも、えー、お伝えさせていただいておりますのでよろしくお願いします。あ、チャシロキャットさん、ありがとうございます。おはようございます。えー、この間の続きからまた水産業の話とかになっていくんですけれども、えー、昨日はで、ね、あ、その前に面白いものがあって、ちょっとうちそれを紹介しようかと思うんですけど、私いつもあの動画をですね、作っているのを皆さんもご存知かと思うんですが、あの動画をはいつも、大体は携帯で作ってます。あのスマホでね、スマホで作ってるんですけど、あの、あれですよね。データがやっぱ重くなったり、あと、あの、あれです。私、あの、アクションカメラの、なんていう,う、GoPro ですね。GoPro を使って、あの、たまに動画を以前までは、こう、撮っていたんですけれども、これなんですね。Go GoPro。あ、茶色さんおはようございます。これが、あ、GoPro って言って、こう、手のひらサイズのカメラです。で、こう、手ぶれをあまりしないので、こう、持ち歩きながら、あの、こう、撮ってても、出来上がった動画、動画っていうか画像がですね、すごく綺麗に撮れているので、あの、重宝するんですよね。ただ、あの、こう、ピンチをして、こう、大きくしたり、あの、拡大したり、ズームしたりすることができないので、どうしても同じ、えー、風景とか、こう、距離感にならざるを得なくて、とったかさんもおはようございます。ありがとうございます。今、あの、GoPro の説明をちょっとさせていただいてるんですね。で、この GoPro から、GoPro で撮っていた時期もあったんですけど、どうしても横画像になっちゃうのもあり、あ、なんか縦でてても撮れるのかもしれないですけど、あのー、まあ、基本こうやって、こう、横持ちにして、こう撮ってたので、横画像になります。だから、あのー、YouTube 用の、こう、16対9の、あの、画角になるんですよね。で、今って、やっぱり、あのー、皆さん、スマホで、動画を見られるわけですから、なので、今はもうツイッターでもインスタでもやっぱりこう1対1のこうスクエアの中にこう動画をもう収めるっていうのがまあ主流。もしくはその TikTok 世代の方たちに向けてですけど、こう縦の,あのフル画面で縦で見るっていうのがあのメインになっていて、なのでそれをこう多分習ってですね、その私が毎日あげてるインスタグラムのリール動画とかも縦の長いやつになってるんだなと思います。なので、えー、ツイッターの縦動画とかを見るんですけど、ツイッターはやっぱりサムネイルの段階でこう、正方形のスクエアに、あの、切られてしまってるので、どうしてもそれをわざわざね、ワンクリックしてフルサイズにして見てくれてる人っていないんだろうなと私はほ思ってるので、基本的にツイッターにあげるときは、もう最初から、えー、一対一のスクエアにして、えー、しようと思ってます。で、実際してます。なんていうサービス精神。ね。これ、わざわざしてるのめんどくさいんですけど、ワンクッション。いや、おいて、まあ、どうせ誰も見ないだろうっていうのはあるんですけど、こう、ちゃんと収まってる状態で見てもらわないと、なんかいろいろこう、外れてたりねこうは、はみ出してしまってって見えなかったりするだろうから、ということで、一応それにしてますが、うーんと、いろいろ考えて、でも、なんていうのかな、うん、すごいここめちゃめちゃ悩んでんですよ。その縦で今ま,今まで通り、こう、縦の9対16っていうんですかで取り続けるのか、それとも、その縦動画を後から編集して1対1のスクエアにするのか、それとも横動画に戻すのか、16対9に戻すのかってところめっちゃ悩んでいまして、でも画質とか、画質を優先するんであればやっぱり横で、えー、YouTube 用の動画を撮る、撮るっていうのの方が綺麗なんです。だったからなぜかっていうとさっき言ったような、あのこの GoPro で撮る、もしくはあのカメラで、取るにしてもやっぱりどうしても横画像にね、横の16対9になるので、綺麗な動画をこれから上げていくんだっていう意思があるんであれば、やっぱり横で撮らなきゃなっていうことになったんです、私の中で。なので、えっ、ー、と、これから、あの、ちょっとチャレンジなんですけど、この間一回チャレンジしてみたんですけど、もう毎日試行錯誤の連続です。いろんなことをやりながら、これどうだろう、反応ないかなとかいろいろしてるんですけど、例えばこの間、あの、魚連さんの、あの、いりこの、えー、YouTube の動画を作りましたよっていう、えー、告知の動画を作りました。宣伝動画を。それは1対1の中に、えー、16対9の綺麗、えー、に撮った、えー、GoPro で撮った画像の下にですね、こう、いりこへの道みたいなことを書いて、いりこじゃない煮干しへの道みたいなことをあの貼って、一対一にしたんですね。なので、えっ、ー、と、そのやり方でちょっとこれからも、あの、やってみようかなと思ってます。なので、えー、これから画像の綺麗な、えっ、ー、と、動画を上げていけるようにしようと思います。ただ、ここで一つ問題なのが何かというと、画像の綺麗な動画をこれで、あの、GoPro やカメラで撮った場合、全部、あの、メモリーカードの中にデータが入るんですよね。小さなメモリーカード、こんなちっちゃいマイクロ SD カードみたいなやつとか、あの、こんなやつ、SD カードって言われるものにデータが入るんですけど、それは、携帯にこう直で飛んでいかないんです。あの、Wi-Fi を使って、例えば GoPro も専用アプリを使えば、あの動画が Wi-Fi を通して、携帯の中に入っていくことはできるし、例えば、私の使っているミラーレスカメラも専用アプリを使えば、あの Wi-Fi を通して、えー、iPhone に無線でデータが入ってくるんですけど、めちゃくちゃ時間がかかるんです、これ。なので、すごく便利な、便利と思って、うわ、やった Wi-Fi で、ちゃんともう、なんていうのかな、シームレスに、こう、何でもできるんだ、とかって思いきや、すっごい時間がかかって、えー、電波が悪かったりとか、なんかこう、その場の環境要因によって振り回されるところがあって、結局は、何がいいかというと、やっぱり、えー、メモリーカードドーンっていう感じで、ドーンドーンってこう、読み込むっていうのが一番、やっぱり安全性も高いし、えー、振り回されない。安定的にやり取りができるっていうことがわかりましてですね。私、なんと、こう、あの、これを買いました。これというのはですね、えぇ、ー、iPhone のライトニングケーブルを差し込むところに接続するタイプの、外付けするタイプのメモリーカードリーダーなんです。わかりますかえー、今ですね、ウェブ立ちをラジオの方で聞いていただいている皆さんにとってはですね、ちょっとわからないと思うんですけれども、スマホの,あのライトニングケーブルの差し込み口に挿すタイプの、挿してメモリーカードを読み込むタイプのですね、あの、外付けのものがありましてですね、これをゲットしました。すると、今も差し込んでるんですけど、あのー、ちゃんとスマホの中の写真アプリのからですね、しっかりとこのメモリーカードの中に入ってるデータを読み込むことができて、え、本体に保存することができるんですね。なので、これによって、私がこれから写真を、カメラで写真を撮ったり、カメラで動画を撮ったり、もしくは、あの、GoPro で撮った動画を、え、割りかし早く、スマホに取り込むことができるようになったので、今から先は、え、横画像の16対9をどうにか加工して、え、お届けするっていうやり方を、あ,ありがとうございます。スマイルファイトクラブさん。いつもコメントいただいてありがとうございます。出勤の時間なんで失礼します。ということでいってらっしゃい。<笑>そうですね。出勤の時間ですね。もう9時ですからね。はい。という、えー、と、私の、あのー、あれですこう。革命が起きたよっていうご紹介をさせていただいたので、もう今からいろんなこうイベントがありますから、あの、年末に向けて、えー、しっかりと動画を撮っていきまして、ちゃんと、あのー、実は、あの、スマホがブレないようにするスタビライザーっていうものももう自分のためにもうこれから動画クリエイターじゃないけど動画はちゃんと皆さんに発信の一つの方法として使っていくんだということで覚悟を決めてですねちょっとお高いスタビライザーをですね、購入させていただいたので、横動画も、ああのかスマホを横にしてですね、こう撮っていくっていうやり方もいろいろやってみます。ちょっといろんなやり方を試してみて何がいいのかをこう模索する。で、その模索してるってすごく大事じゃないですか。これがやり方がやりやすいからこれだけでやりますっていうのももちろんあれなんですけれども、その見やすさとか、ああ、部分もちょっと追いかけていきたいのでやってみたいと思います。はい。で、えー、本、今日はですね、あの、月曜日から、あの、よかったら、あの、ぜひ来てくださいっていうことでですね、あの、中村県議にもお伝えはしてあったんですけれども、あの、お越しにはなられないですね。残念ながら。なので、えっ、ー、と、お話をもう少し、時間決めて私これからちゃんと配信しますね。9時までには終わるっていうことで今日もお話をしたいと思います。昨日、えっ、ー、と、ストーリーズの方とか、投稿の中でもお伝えしたんですけれども、あの、豊崎さんという方にお会いしました。で、この方がですね、あの、ものすごい人なんですね。こう、もう、なんて言ったらいいのかなもう、なんか凄す,すぎて、ちょっとスケールが大きすぎて、私もなんか把握しきれてなくて、えっ、ー、と、言葉にするともう嘘臭いぐらい凄い人なんですよ。その経歴というか、やってこられたことっていうのが、ものすごいので、こう、なんて、えー説明したらいいか分からないぐらいなんですけど、その半導体とかそのテクノロジー、インターネットテクノロジーみたいな世界の中で、ものすごい、もう世界のトップを走っておられる方なんです。もう日本とかいうレベルじゃなくて、もともとアメリカで活躍されていた方で。で、えー、豊崎さんは長崎県出身で、出島の、えー、で、こう、お生まれになったっていうルーツがあり。そしてこうご実家が網元だったっていうこともあり今回そのもともと長崎出身なので長崎の先生たちと一緒にこう関わっておられる中で、えー、と新しくこう水産業のことに関してもスマート水産の分野に関してもあのこう何かないですかみたいな何かないですかっていうかこうで,きできるものなんですかねみたいなことをこう問いかけてみたらもう自分の,あのまさに領域なのでということで。あの OK、してていいただいてあのスマート水産、えー、始めましょうということで,です、ね、ものすごい勢いとスピード感であの協力をしてくださいましてです、ねあの、昨日の初回のミーティングということになったんですけれども、もちろんそのスマート水産に関してはかなり、えー、具体的にどんなふうにやっていくのかというところについてお話しいただきました。ここれから先のの水産業のことを考えた時にやっぱりこう1年ど、どころか、ものすごく海の環境が変わっているというところがですね、一番問題なんですね。もう今まで長崎の海にいなかったお魚たちが、どんどんどんどん北上してきているんです。だから、今まで、こう、沖縄のお魚って、こう、なんかこう、きらびやかなというか、こう、派手派手したカラーで、なんか、食べるのはどうなのかなみたいな、お魚だったりするじゃないですか。たちょっと、私はあと北海道だから特になんですけど、あの、抵抗感があ,あるんですね。慣れてないお肉だってそうですよ。私は羊はいっぱい食べますけど、えっ、ー、と、イノシシとか馬はやっぱり食べれないですもんね。あの、いや、食べれるのか食べれない。な、なんだろう。こう、やっぱ慣れてない食文化に対する抵抗感を人間っていうか人類は持つはずなんで、これは当然の、えっ、ー、と、反応だからいいんだと思うんですけどね。えー、そんな感じで、えっ、ー、と、お魚も今どんどんどんどんこうブリが、あ、ありがとうございます。ブリがね、なんか、うん、北上してきていて、北海道でも取れるようになってきてるんですよ。もう大変。もう全然変わってます。で、えー、大雨が降れば海水の濃度、塩分濃度が下がるから、うん、牡蠣とかもダメになったりしちゃうし、で、昨日もお話しされてたんですけど、北海道の方で赤潮が出たりして、プランクトンが異常発生して、で、もう鮭もダメになった、あれもダメになった、みたいなことが本当に起きてるんです。で、黒潮のね、海流も変わったんですって。で、えっ、ー、と、私はあんまりこの、えっ、ー、と、ブログ、海トピアの記事自体ですね、読む方の記事自体については、あんまりこう、ツイッターでも更新しましたっていうのは発信していないんですけれども、あの、地味にこう書いてます。で、今申し上げた黒潮の海流の流れが変わったことによって取れる魚が変わりつつあるんだっていうのもニュースになってたのでそれもちょっと取り上げさせていただいてるんですけどものすごくとにかくその見えないところで海の中が変わっているで私たちがー今まで取れてたお魚が取れなくなっている。で、わ、よくわからないお魚が取れるようになってきている。まあ別のものが取れるようになってきてるからいいじゃないかっていうところあるのかもしれないんですけど、まあちょっと違うよね。そう、その単純にそう言えることではなくて。で、そうするとやっぱり養殖業って、その素晴らしい可能性がある世界だなって本当に思うんですよね。で、えー、この養殖業にか、を、やっぱり抱き合わせで、あのー、やっていかなきゃいけないのかなってなんかこうお話聞いてて思ったというか、例えばその、えー、沖合に出て一本釣りとか、えー、されている方々、今、あのもう本当に完全に天然のお魚だけを扱っておられる方々、ものすごい大変だと思うんですよね。その、やっぱり海の環境によって、自然の状況によってこうアップダウンがあるし、っていう中で、とっても大変な、あのー、振り回されながら向き合ってやっておられて。で、これからもその生活を守ってあげたいんだけど、あの、やっぱり海や自然をコントロールしていくって、そう簡単にできることじゃないですよね。当然。当たり前。そう簡単にというか、絶対できないんですよ。ということは、どうしたらいいのかっていう、考えると、その、ある程度人間の力でコントロールできるものと、一緒に、こう、両輪で進めていくことで、こっちがダメでも、こっちでちゃんと安定的に、えっ、ー、と、確保できているから、やれてい、いけ、やっていけるよね、みたいな状況にして、安定的に収入のある、えっ、ー、と、お仕事っていうのを作、あの、にしてあげない限り、その、アップダウンがある中で、も明日どうなるかわからない状況ですけれども、海に出てお魚を釣ってきてくださいっていうのは、なかなかこれ、えー、と難しいことだなと思いますので,、えーそうですね、もちろん釣りが好きで、えー、漁師さんを目指される方っていうのはその一番大きな入り口だと思うからその実際に沖に出てその自然の中で釣りをしていくっていうことっていうのは一本軸として立てるにしてもそれだけでは難しいだからそれがもう一つの軸を必要だ。で、その軸が何なのかってところを今みんなで考えてるところだと思うんです。それが、例えば国からの支援なのか、ベーシックインカブをもらいながらやるっていうことなのか、それとも、例えば今お話したように、えっ、ー、と、陸上養殖っていう軸と共にやっていくことなのか、それとも全く関係なく、その平日は会社で働きながら、土日だけ漁師さんとして、えー、釣りをして、取った分を漁協に下ろしてっていうようなことでやっていくのかとかですね。いろんなパターンが考えられるんだなっていうのもう分かってきた。分かってきたというかパターンがあるなとで、どの道ど,どれを採用するにせよ。とにかく1本だけでやっていくっていうのは、もう大型のえっ、ー、と何ていうのかな？あれですよ。超でっかい船でこうガーってこう行ってバーって取ってくるっていう。あのお魚。をされている人、漁業をされている会社、企業体、経営体じゃないと難しいと思う思うので、今からこう漁業化って企業化がもっともっと進んでいくんだなと思います。なので、えっ、ー、と大きな漁船団を作って、こう海外海外っていうかそのもう日本を飛び越えてこうどんどん遠くまで遠くの海でね漁業をする大きな会社とそしてこう個人のレベルので、えー、とやっていかれる人たちとっていうのが二極化していくんだと思うんですけどこっちの大きい方はまあ大きい方としてまだ私はそこまでそこを考えるものではないからちょっと置いときますけれども。そうではない、えっ、ー、と、部分の方たちの生活をどう守っていくかっていうところに対して、その、軸を二つ持つっていうことなんじゃないかなっていうことを、あの、今思い始めているところです。で、その軸が何なのかを皆さんがそれぞれが選べるように、えぇ、ー、しゅ、うっと、なんだったっけ、ね、サラリーマンをしながらなのか、え陸上養殖をさせていただきますなのか、それとも、えっ、ー、と、補助金をもらいながら、もう漁師だけでやりたいんだ。みたいなのなのかとかですね。まあ他にもあるのかな。ちょっとまだ、あの、しっかりそこもガッチ考えてないところがあるので,ですけれども、そんな風に、あの、可能性があるなと。だから安定的に量産をしていただく、してもらう。あの、海はね、いつも水産センター長が言うんですよ。あの海はみんなの、あのし、あれなんですと。資源なんですと。みんなの共有の財産なんですと。で、漁師さんたちっていうのは、私たちの代わりに海に出て、えっと、それを取ってきてくださっている。代わりに取ってきてくださっているんですって言われるんです。で、それを聞いてすごいなんかこう、うるっときちゃったっていうか、あ、本当だ、そうだなと思って私が海に出て、えっ、ー、と、釣りをして自分の分のお魚を賄うことってできないから、あの、海に出るってすごくね、大変だし、あの、危険だし、そんな中で私たちの代わりに、あの、海に出てお魚を取ってきてくださってるわけですよね。してくれてるんだなっていうのをすごく、あの、その言葉で思わされて、みんんななの資源なんだっっていう感覚もまた思った思んですねだからこう誰かがえと自分だけが良ければいいって感じでこう取ってしまったりすることももちろんノーだしみんなの資源なんだっていう意識はみんなで持っていかなきゃいけない。だから海に出れない私たちはその資源を代わりに取ってきてくださる漁師さんたちへのリスペクトっていうのを忘れちゃいけないし、えー、と漁師さんたちもみんなさんのためにこう働いてくださっているっていう部分でこう自分だけが良ければいいっていうのはやっぱり違うんだっていうところがをこうお互いにねこう、リスペクトし合いながらっていうか、そこのなんか共通認識っていうのを大事にしながらやっていかなきゃなっていうところでね、思わされます。あ、何の話してるかもう完全に忘れました。えっ、ー、と、今なんかそのなんか、リスペクトみたいな話に飛んじゃって、その前の話が何だったですかね。えっ、ー、と、そう。なので、<笑>ね、これから完全に ADHD の思考なんですよ。こう、こう、こう、こう、こう、こ,こう飛んでって、結局何の話してたかわからなくなるっていう、こう、病気ですよね、完全に。<笑>ということで、えっと、もう完全に何の話ってか忘れちゃったんですけど、あの、お魚をね、取って来てくださる漁師さんの、リスペクトを忘れないっていう、話だけじゃなかったはずそう,あそう、だから取ってきてくださるっていう前提条件があるからこそ、その生活を守ってあげなきゃいけないっていうところでの、えー、と私たちも考えていきましょうっていうことです。このまんまじゃ、私たちの食卓に本当にお魚が並ばなくなる。国産のですよ。国産というか、あの日本で、近海で取れたお魚だったり、日本の皆さんが作られた、丁寧に作られたお魚とかがですよ。あまあ、作られたお魚ね。養殖はこれからどんどん広がっていくと思うんですけれども、近海で取れるお魚とか、新鮮なお魚を食べられなくなってしまう可能性が出てくるので、えー、どうにかあのそれを守るように水産圏長崎として一番こう取り組んであのどこよりも取り組みたいですよね、まあ、実際そこまでできてないのかなとは思いますけれども。ということで、えー、ともう8時59分になりましたのでまた明日は。え、勤労感謝の気でお休みなので、え、水曜日にまたお会いできたらと思います。<笑>神々ですけど。はい。ということで、えっ、ー、と、今日もありがとうございます。あ、いろいろ、あ、桃太郎さんも来ていただいてありがとうございました。ガーッと言ってバーッと取ってくる劇をすいません。<笑>大きな劇をね。はい。とったかさん、副業、兼業の選択肢はもっと選べるようになってほしいですね。本当そうなんですよね。はい。ということでですね。はい。ありがとうございます。えっ、ー、と、今後も。よろしくお願いします。じゃあ今日も皆さん、いってらっしゃい。ありがとうございました。あれどこで止めんだったはい。あ、はい。ということで、えっ、ー、と、こちらの皆さんもありがとうございます。皆さん、今日もいってらっしゃい。